0: Avisa para Ivanzinho. Bom dia, Linhalpeiros e Linhalpeiras. Estamos aqui fazer o velório do Bahia, né? caminhar essa alma, peinada aí. O quinto dos infernos, que é pra onde parece que o presidente quer levar o, o meu time do coração. Já estamos aqui com o Gabriel Galo. O Ivanzinho tá chegando. Galo, por favor, manda aí no zap. Fala pra Ivanzinho que a gente já tá no ar. Já Você
1: tá é? avisado. Já está avisado.
0: É, bom todo mundo aí, quer dizer, todo mundo não, né? Muita pretensão, mas galera que acompanha aí os mais militantes nas redes sociais, nas futebolísticas baianas, já sabem de quase é salteado meu diagnóstico a respeito do, da situação do Bahia, né? No, no sábado é, eu tava na transmissão do jogo pela Rádio Sociedade e assim que acabou fiz um comentário que viralizou aí que inclusive, viu Galo? Nas reações também do dos gols, né, do jogo, a torcida do esporte me, des me descobriu, eu tô tomando traletada na torcida do esporte, fim de semana inteiro, não, eu tô meio, tô meio cansado de falar sobre isso, tá, mas estamos aqui, mas eu quero muito ouvir a opinião sua, de Emerson, de, de Luzinho, a gente espera que a Emerson participe hoje também, oh, mas vou falar também hoje, vou falar, né, porque começa a falar Começa a pegar ar e a verdade começa a sair. Mas eu queria de antemão ouvir outras visões, né? Diferentes da minha. Começar, claro, com o Gabriel Galo, que hoje fez tudo no, no, nosso, no nosso canal, fez a imagem, providenciou a live. Eu tô com problema na internet. Aqui em casa vocês estão percebendo, eu tô entrando no celular. Inclusive, se eu cair é por causa disso. Espero que o Bahia não tenha o mesmo destino que eu. Mas tudo leva a crer, meu irmão, que se continuar assim, a Série C é logo ali. E espero que o time de Galo não, não, não me aguarde, né, porque dois times na Série C, esse aí, o Emerson Pérez já tá aí. Enfim, vamos começar nossa resenha. Galo, qual a solução pro Bahia, Galo? O Bahia tem solução, parceiro. Bom dia.
1: Bom dia, Darino. Bom dia, Emerson. Bom dia, linhalteiros e linhalteiros, estão aqui com a gente nessa segunda de manhã. Olha, Darino, solução tem, mas tem sido cada vez mais difícil imaginar que essa solução passe pelas mãos de Guilherme Belintani, da atual diretoria do Bahia, né? Eu, é engraçado, eu recebi um alerta do Facebook de quatro anos atrás, de um texto que eu escrevi no correio, falando sobre a forma como a rivalidade entre Bahia e Vitória estava sendo conduzida e como isso indicava um futuro muito ruim, tanto para a Bahia quanto para a Vitória. Por que, que eu estou trazendo esse assunto agora, Darino? Olha só, na época, o que eu comentava era o seguinte, o fato de Bahia e de Vitória estarem sempre olhando um para o outro naquele cenário em 2018, lembrando, Vitória, uh, ia ainda começar mais um ano de Série A, o Bahia também, e foi logo na sequência daquele Bavi de fevereiro, e eu alertava para o seguinte, que se Bahia e Vitória se mantivessem olhando somente um para o outro, naquele cenário específico, ah, em que o Bahia ainda, por mais tenha sido campeão da Copa do Nordeste recentemente, viria a perder o título da Copa do Nordeste de 2018 para o Sampaio Correia, a situação no Campeonato Baiano depois daquele Bavi principalmente não estava muito positiva, nem para um lado nem para o outro, meu alerta na época é, se você, o se Bahia e Vitória continuarem a olhar para si, um para o outro, num cenário em que os dois começam a cair né, gradativamente, esse, fundo não, esse poço não tem fundo. A minha análise da rivalidade naquele momento é, sempre vai haver um argumento para a Bahia e para a Vitória acharem que estão numa situação melhor do que a que eles estão, porque ficam um olhando para o outro o tempo inteiro. Ora, por que eu falava isso? Veja bem onde a gente chegou nesse momento. O Vitória está na Série C, o Vitória está fora do G4 do Campeonato Baiano, mas muita gente acha que o Vitória não está tão ruim porque ah, não perde Bavia para o Bahia para o time principal do Bahia. O Bahia, apesar de ter sido campeão baiano e foi campeão da Copa do Nordeste no ano passado, vamos lembrar disso, mas caiu para a Série B, está fora do G4 do Campeonato Baiano e não vai, não tem, na minha cabeça, não tem chance de avançar no G4 do Campeonato Baiano. Só que aí vai olhar e falar não, mas o Vitória está pior. Né? Num cenário dessa rivalidade que fica um apontando o um dedo para mostrar quem está que pior que o outro, isso não vai nunca dar certo. E infelizmente o Bahia entrou nessa espiral, Darino, de que achar que tem um projeto institucional maior, como teve em um momento em 2019 seria suficiente para suplantar uma gestão de futebol muito mal feita, muito equivocada em sua construção. A grande distorção, o, 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 o afastamento da torcida com relação às ações institucionais do Bahia foi justamente por causa disso. Né? Enquanto você tinha um Bahia institucional muito forte, você tinha uma gestão de futebol absolutamente mal conduzida, absolutamente mal feita, só que a arrogância dessa diretoria do Bahia e principalmente do presidente do Bahia fazia crer, né? ou então achava ou criava na cabeça dessas pessoas uma mentalidade de que aquilo era suficiente para que a gestão do futebol em algum momento engrenasse, em algum momento desse certo, só que não fez, não deu certo e o que é pior instaurou no Bahia, a gente já discutiu isso aqui outras vezes no Linha Alta, a ideia de que é permitido perder, é permitido cair de divisão, é permitido ficar fora de um G4 de campeonato baiano, porque veja bem, o campeonato baiano não é assim tão importante esse tipo de mentalidade destrói um clube de futebol, eu já vi isso, Darino, eu vejo isso com Vitória. Isso está acontecendo, está em curso no Bahia. E infelizmente imaginar que esta mesma diretoria que tem provocado este tipo de descarrilamento institucional do clube por conta da gestão precária do futebol, que essa diretoria vai conseguir reverter esse quadro não me parece o um melhor caminho, porque já foram dadas provas, mais do que contundentes, da incompetência deste grupo para fazer a recuperação do Bahia daqui para frente. O que a gente tem que levar em consideração é, claro, é uma democracia, o, Bahia, o presidente do Bahia foi eleito agora, tem, há de se pensar, principalmente de dentro deste grupo, se eles têm apreço pelo Bahia, o que deveria ser feito daqui para frente. Agora estão falando da contratação de um novo diretor de futebol, a gente vai abordar isso aqui na nossa pauta de hoje, mas é muito pouco frente ao que a gente tem visto ah, dentro do Bahia e dentro do futebol do Bahia. Ah, eu acredito, Darino, que chegou num ponto, honestamente, que é um ponto de não retorno, tá? É um ponto em que não há mais possibilidade de recuperação do Bahia com esse grupo e olha, alerta de quem já passou por isso aqui, como eu já falei, a Série C, e o Bahia já passou por isso também, é, Emerson jogou uma Série C pelo Vitória, a Série C não é um cenário improvável, dado o que a gente tem visto no Bahia hoje, porque o nível de Descarrilamento, o nível de. O Bahia está perdido, né, Darina? A gente percebe isso dentro de campo, o Bahia está perdido. E olha, quando a gente fala do esporte, do jogo contra o esporte, eu vi isso no Vitória em 2018, aquela certeza que tem no time e na arquibancada de que se o Bahia sofrer um gol, o Bahia perde o jogo. E a gente já viu isso muitas vezes, e Emerson pode falar nisso com muita propriedade, né, Emerson? Você que já teve em tantos grupos de trabalho, um elenco que vai a campo achando que vai perder ou sabendo que a maior probabilidade de resultado é perder, ele vai perder o jogo e os resultados tendem a ser muito ruins, o Bahia precisa urgentemente virar essa chave, porque a Série B vem logo aí, já começa né, no fim do mês que vem, já tá começando né? a gente não tem tanto tempo, tanto espaço assim para trabalho, e se não houver um chacoalhão muito pesado aí com relação ao posicionamento e as pessoas que compõem a diretoria do Bahia o futuro não é muito promissor não, pelo contrário, o Ciposto ainda tem, tem ainda tem mais fundo aí, viu Darino
0: tem sim, com certeza Galo é, Ivanzinho chegou, deixa eu dar aqui um salve a galera que tá participando Yuri, Felipe, Costa foi a primeira a chegar João Rupcel está elogiando meu comentário na Sociedade. Obrigado, meu velho. Lucas Mascarenhas está aqui falando que Alexandre Matos já está empregado no Atlético de Paranaense. O nome está sendo cogitado para a diretoria de futebol do Bahia. Eu realmente não tenho informação sobre isso. É... Flávio está aqui dizendo. Meus senhores, gostaria de falar que no Bahia MSM é meu meu ídolo. Eu ainda treinei com ele. Um prazer enorme. Vladimir Costa. Eu quero falar sobre esse comentário de Vladimir Costa. Daria no seu comentário no final da partida exprime quase 100% do que pensou. penso. A única diferença é que eu já esmoreci. Estou resignado e assim ficaria enquanto o GB e VF permaneceram na direção executiva. Berentane e Vitor Ferraz. Quero mandar também um salve aqui para o professor Nunes, grande professor. Aquele abraço. Saudade de você, meu velho. Obrigado pela, pela audiência, pelo prestígio de sempre. É, atualizações. né? O Bahia também saiu do G4 da Copa do Nordeste com as vitórias de Botafogo da Paraíba e Náutico. E agora o Bahia não depende só de si para se classificar para a próxima fase. Vai ter que ganhar o jogo contra o Sergipe na última rodada e torcer para tropeços do Náutico e do Botafogo. Já o Atlético de Alagoinhas, só depende dele, ganha né? outro do Floresta. Tem um jogo a menos do que os demais concorrentes Se vencer os dois. o Atlético pode ser, vejam só, o único representante da Bahia no mata-mata da Copa do Nordeste. Outra atualização, o grupo Bahia é de todos e todas, protocolou na mesa de diretora do Conselho Deliberativo. Um primeiro pedido para a destituição da diretoria executiva, ou seja, para saída de Berintani e Vitor Ferraz e companhia limitada. É, eles se apegam aqui em alguns pontos do, do, do Conselho. Assim, Eu não acho que seja um, um, um pedido consistente, eu não acho que, que vai dar em nada, mas simboliza é, a primeira tomada assim, de, de decisão de um grupo político mais incisivo contra o presidente. Né? É sinal também de que a pressão está está crescendo é, em setores que, outrora, deram suporte é, político para para essa atual gestão. Eu queria falar rapidamente, antes de botar a para falar, sobre resignação, é, e que casa muito com o que Galo falou, né? Desse apequenamento do Bahia. O Bahia está se acostumando a perder e disso contaminar o ambiente do vestiário mesmo. Né? É, sintomas dessa resignação. O tava estava completamente vazia, né? 3 mil pessoas apenas, é, o decreto do governo do estado tinha sido flexibilizado, poderiam estar lá 15 mil pessoas, né, contra o um adversário super tradicional, horário bom, sábado de tardinha, é, e a gente, as imediações da Ponte Nova foram um breu, deu mais de 3.500 pessoas, né, que é muito pouco, e também é, é um sintoma dessa resignação, o torcedor do Bahia está se acostumando a perder, e o torcedor do Bahia está largando o Bahia de mão. Né. E eu confesso, viu, meus amigos, que quando o jogo acabou, que o Bahia perdeu, eu falei assim, porra, nada me surpreende nesse cenário aqui, o né? time fez até um bom primeiro tempo, é, depois sofreu o empate, virou o jogo, depois sofreu o empate, e aí entrou naquele modo bunda mole, né? e foi levando o jogo em banho-maria, né? o Bahia não, não consegue ter aquela, aquela, ínfase, aquela sabe aquele sangue no olho, aquele culhão de cair para dentro com tudo do adversário, ainda faltavam é, 20 e tantos minutos para o jogo acabar, para definir a parada, né? o esporte em frangalhos, o esporte sem treinador, o time fraquíssimo, o Rodrigão com 200 kg lá no comando de ataque, né? pô, tomou um empate nas falas de Matheus Teixeira, aliás, eu acho que é outra coisa que é, gente tem que analisar, para mim, Matheus Teixeira não tem condição de ser goleiro do Bahia, não tem, tá? muito fraco, é, claro, teve, pô, teve a questão lá da Copa do Nordeste, que ele foi bem e tal, mas o Bahia não pode ficar vivendo de gratidão por atuações decisivas num título, foi assim com o Anderson, o Bahia pagou três anos por causa dessa gratidão, e parece que está se encaminhando assim com o Matheus Teixeira. O problema é que o Bahia também não tem goleiro agora. Porque os vagabundos, postulantes assassinos, tiraram o Danilo Fernandes de combate. O Denis Júnior, que seria o eventual substituto do Matheus Teixeira nessa crise técnica que ele está, sofreu uma convulsão ontem, caminhando na praia. Para você ver como é está a situação do Bahia. Né? É realmente... Para quem acredita em superstição, a maré realmente não está para peixe. É realmente. É, e aí a gente não sabe como é que vai ser a condição dele de jogo e tudo mais. É, a própria assessoria do Bahia que divulgou isso, né? ele caminhando com a namorada, teve um processo convulsivo. Enfim, não entrarem mais detalhes, mas dificilmente vai poder jogar. E Matheus Claus está machucado, também não sei o que porra aconteceu. E aí o Matheus Teixeira continua no gol. Mas, enfim, sobre resignação. Eu acho que o torcedor do Bahia precisa lutar contra isso. Eu tentei lutar contra isso no meu comentário. Porque, bicho, a gente tem que se balizar pelo Bahia sempre pelo Bahia de 90 anos de história, não é por esse Bahia mole de Benitânia. Isso é uma questão pontual, nosso clube é muito maior do que isso, então com assim, eu conclamo do Instituto Bahia a lutar contra essa resignação. A gente não pode se acostumar com o Bahia encolhido, pequeno, frágil, que não se impõe, que toma gol acréscimos, o Bahia que é a imagem desse presidente inepto e, e, e acomodado, que não tem noção, ele sim, ele não sabe o que é o Bahia, mas o Bahia é nosso, a gente não pode deixar... É, que o Bahia se equipare a à mentalidade a à indiferença desse presidente fraco e omisso que a gente não aguenta mais. Emerson Ferretti, quero saber seu diagnóstico aí sobre essa situação cada vez pior do nosso Bahia. Bom dia,
2: bom dia, Darino, Galo, Ivan, bom dia a todos que estão nos assistindo. É, eu me vejo com muita preocupação porque a gente observando tudo, né, vendo os jogos e observando e sabendo de situações, né, a gente não consegue perceber é, uma saída é, num curto prazo, porque precisaria ter situações, né, decisões e ações imediatas para poder corrigir a rota, Há tempo ainda de evitar vexames maiores, né? É... Ainda a Copa do Nordeste ainda há condição, apesar de ter saído do, do, do G4, ainda há condição. Joga contra o último colocado, Sergipe, que tem um ponto só. Então, é um, é, é um jogo que provavelmente, né, venham um, vem um três pontos, mas não depende mais do Bahia, porque se todos os outros vencerem e há um desequilíbrio muito grande nesse ano entre os grupos, né? o grupo do Bahia é muito mais forte, é só você ver a classificação, você vê que se o Bahia estivesse no grupo A, estaria numa situação muito mais confortável. É... Mas a gente não vê isso, é... ações, primeiro ações né? imediatas e certeiras que possam corrigir essa, essa rota, já começando lá de cima. E segundo, que a gente olha outra ponta, que é o time de futebol, quando entra, entra em campo e a gente também não percebe uma reação. Né? A gente vê, o, o Darino falou aí do, do Bahia, que a gente conhece de 90 anos, né? o Bahia que a gente vê hoje em campo não representa essa história do Bahia, que é um time sem vibração, é um time sem raça, é um time que se acostumou a perder. É, e eu, fazendo uma análise do que eu vejo em campo, né e, e, e assim, eu passei por muitos grupos de atletas né em vários locais, em várias situações em, no mesmo clube vários, e vários grupos montados né? no próprio Bahia foram seis anos, então foram montados vários grupos é, eu, eu, eu continuo batendo na tecla que o grupo de jogadores e Guto não falam mais a mesma língua já há algum tempo mas isso não. Isso, isso é, é, é a consequência de tudo que já vem lá de cima, né? Mas o que a gente. A forma como a gente vê o time dentro de campo, a desmotivação, é bem típico de quando os atletas não compram mais a ideia do treinador, não querem mais o treinador, não confiam mais no treinador e não seguem o que o treinador. É, quer para o time né? é, então quando quando acontece isso é, você já não entra 100% dentro de campo né? e aí você não entra, o seu colega entra a 80% também porque está insatisfeito aí o seu colega lá entra a 70% porque também está insatisfeito e aí você tem um time pela metade dentro de campo e é mais ou menos isso que eu percebo que está acontecendo no Bahia dentro de campo e aí a gente vê o semblante de Guto, que é o treinador, o comandante, também a gente não vê um treinador motivado. A gente não vê um treinador é, em condições de mudar essa situação ou então de tirar alguma coisa desse grupo. Né? Por, por mais que seja um treinador competente, já deu provas disso no próprio Bahia, em outros clubes, mas no cenário atual não vejo o Guto motivado para para a não ser que cheguem quatro, cinco, seis jogadores contratados e deu uma oxigenada nesse grupo, que também já não, como eu falei, para mim não fala a mesma linguagem mais do treinador, não compra mais a ideia do treinador. Mas tudo isso é, precisa ser rapidamente detectado pela diretoria, né? e para isso precisaria ter um diretor de futebol, precisaria ter alguém que que comandasse o futebol e estivesse atento 24 horas por dia, porque futebol não tem sossego, né? Você trabalha 24 horas por dia, por dia e precisa ter alguém comandando isso 24 horas por, por dia. E o, e, o, e o Bahia não tem. Então existe uma demora no Bahia, na diretoria lá em cima, já que não existe uma, um, um, um departamento de futebol é, montado, pessoas responsáveis pelo futebol, pelo menos... Né, é, é, ali nos seus cargos, existe uma demora para perceber e para tomar atitude atitude. Né? Então, é, tudo isso que a gente está vendo dentro de campo é só o, o reflexo de muitas coisas que vêm lá de cima né? e acabam refletindo lá embaixo. E aí, o que eu vejo agora é assim, quais ações a serem tomadas? Manda a Guta embora... Ok, se mandar Guto embora, vai ficar um clube sem diretor de futebol e sem treinador. Vai ficar mais sem rumo ainda. Manda Guto embora, contrata um treinador. Ok, contrata um treinador. Aí daqui a pouco contrata um diretor de futebol que não fala a mesma língua do treinador co contratado. O ideal seria que imediatamente tivesse um diretor de futebol aqui para tomar as rédeas disso fazer uma análise do que está acontecendo e tomar as decisões cabíveis, né? as decisões acertadas para corrigir a rota. né? E não, primeiro, um treinador que pode não ser o treinador do próximo diretor de futebol. E aí temos um novo problema. Então, precisaria urgentemente, já passou tempo demais, são quase três meses sem, treinador, sem diretor de futebol, precisaria que alguém chegasse fizesse uma avaliação muito rápida do que está acontecendo e tomasse as decisões e se fosse o caso, até trocasse o treinador um treinador que pudesse né, falar a mesma língua né, do diretor de futebol e que pudesse motivar os jogadores eu não vejo mais é, o, o, o Guto em condições de, de eu não vejo mais o Guto em condições de motivar esse time
0: eu não tem vejo gente? mais o um... programa. Oi? Deixa eu só te fazer um adendo aí no seu comentário. É, eu concordo com você, velho, que, assim, o Bahia tinha que vir com um pacote de soluções, certo? Algo que não dá pra ficar nesse mesmo jeito, velho. Né? O Guto já tá provado e comprovado que não é o cara, certo? Ainda tem um passivo do rebaixamento que as pessoas esquecem na análise de Guto. Ah, tem pouco tempo. Tem pouco tempo, caralho, mesmo. Ano passado o time caiu com ele. Se ele tivesse salvado, ia ser um herói. É, então assim, Emerson, sabe o que, é que eu fico angustiado e mais revoltado ainda é que os caras estão vendo todo esse cenário e parece que não há uma movimentação é. para você trazer um fotos de soluções. O Bahia tinha que ter agora o é, diretor exatamente. é o que a, a gente eu a ia chegar lá Daniel essa semana é ideal para isso o Bahia tem uma semana sem jogar tinha que ser agora tinha que ser hoje Entendeu? Eu ia che
2: chegar lá. Existe uma apatia muito grande na diretoria para tomada de atitudes, né? É a mesma apatia que a gente vê dentro de campo com o time. É a mesma apatia que a gente vê Guto quando, na beirada do campo é, é, e nas suas entrevistas. Então é uma apatia que tomou conta do, do clube todo. E isso passa pelas lideranças. As lideranças, o comando do clube lá de cima. Se instalou uma apatia muito grande que não que não condiz com o que é a história do Bahia, né? voltando ao início da minha fala e à sua fala, Darina do que a gente vê e conhece o que é o Bahia na sua história né? de vibração, né? de raça de garra e que traz o torcedor junto, eles conseguiram até afastar o, o torcedor, então a situação é bem grave, eu não vejo uma solução a curto prazo porque as práticas são as mesmas e, e, e as decisões não são tomadas né? as soluções não são encontradas rapidamente como o momento exige né? então é uma situação bem complicada mesmo. Existe aí uma multa muito alta para mandar a Guto embora. Talvez isso seja um fato que seja um empecilho para a diretoria né? É, assumir um passivo que eles mesmos criaram porque eles mesmos aceitaram né? a, a multa exigida pelo Guto na renovação do contrato. Né? então se eles aceitaram isso eles estão agora colhendo né, o que plantaram né, a, a decisão que tiveram lá em aceitar a condição imposta por um treinador que rebaixou o clube né? eu não sei nem se ele tinha essa força toda para exigir uma multa tão alta né? é, e que agora pode, ser, pode, pode estar sendo o, o, o empecilho para mandar o Guto embora é, é, é trazer um passivo para o clube muito grande, no momento que o clube estava co tá cortando despesas, teve que mandar funcionários e funcionários de, de 20, 30 anos de casa para poder é, sobreviver, né? E aí assume uma dívida dessas com o Guto. Isso, sim, pode ser questionado pelas forças políticas internas do Bahia né de, de uma condição temerária aí né? apesar de ter, não ter nada ilícito, mas assinar um, um, um documento com uma multa alta em que fique amarrado a um treinador que, que, que mostra que não está mais motivado em seguir e, 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 e resolver os problemas, e pelo contrário, joga a culpa na diretoria porque não traz os reforços, ficou uma situação muito difícil, muito difícil do Bahia resolver essa situação. Mas volto a falar, uma situação criada por eles mesmos, criadas por eles mesmos pela falta de é, competência na condução do futebol do clube, né, então é, o que a gente vê, volto a falar, dentro de campo, jogadores desmotivados, é só é só o reflexo de tudo que está acontecendo fora de campo, não só na comissão técnica, na diretoria, dentro do clube, existe uma desmotivação muito grande, Para mudar isso precisa mudar pessoas, né, mudar pessoas, a diretoria para ser mudada, a presidência tudo, estamos num clube democrático um clube que, que precisa respeitar né, suas regras seu estatuto e a, até que se prove alguma coisa né, é, que possa até criar um impeachment né, um movimento de impeachment vai ser ele até o final E, e, e então as pessoas precisam ser mudadas e não existe essa vontade lá dentro do clube, né? O comandante não vai ser mudado, o treinador existe uma multa alta que vai onerar o clube e, e os jogadores, para serem mudados, eles não são mudados, que também onera o clube, né? E contratação. Situação complicada, é. situação bem difícil.
0: É, pois é. Vai ao Bahia... ponto que o Bahia chegou. Refém da incompetência do glorioso Muto Ferreira. Muita gente me pergunta, Darino, ah, mas você só está dependendo do de treinador por isso, simplesmente, não aponta os motivos. Não aponta os motivos, você quer mais motivo para mandar o treinador embora. O treinador que chegou na reta final do Brasileiro, Brasileiro do ano passado, conseguiu alguns bons resultados. Depois, ó, o estilo de jogo dele ficou manjado, ele se mostrou incapaz de mobilizar o vestiário é, da maneira necessária para o time conseguir uma reação, como, por exemplo, o dado que o fez na reta final do, do Brasileirão anterior, né? de blindar o elenco desse bundamolismo que tem como origem é, 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 essa, essa postura patética do, do, do presidente Berintani, né e o Bahia caiu. Aí começa a temporada, o Bahia está correndo o risco de ser rebaixado no Campeonato do Bahia. Ontem, o vitória da conquista, o Lanterninha ganhou. O Bahia está a dois pontos do Lanterna do Campeonato do Bahia. Certo? E assim, olha, o modelo de jogo de grupo para mim é um brilho é, engessado, né? sem alternativas, sem variações, e o Bahia é sim vítima disso também, apesar de todos, além de todos os outros fatores né? é, extracampo, ainda tem esse problema, é um modelo de jogo que é ultrapassado, que não tem dinâmica alguma, a gente vê o time do Bahia, os jogadores estáticos em suas posições dentro de campo, né? dependendo muito de lampejos individuais, sobretudo do, do Roda Liga. Assim, para mim, está muito evidente. Para quem acompanha o jogo do Beto é muito evidente que o Ferreira não tem condições. Né? Ah, mas não tem treinador, indica o treinador. Bicho, eu não sou o dirigente, eu não ganho para isso, eu não tenho que indicar porra de ninguém. Eu tenho que avaliar quem está aqui. Se surgirem nomes possíveis da partida da demissão dele, a gente vai analisar também o perfil adequado para o Bahia. Agora, eu, como cronista, não estou aqui para ficar indicando diretor, jogador, de forma nenhuma. Não sou, não sou, não sou pago para isso. Eles são pagos e muito bem pagos para isso. E eu não estou conseguindo fazer o trabalho deles. Ivan, diante de tudo isso que está acontecendo, né, de certa forma, se fortalece. É, é, o discurso da venda do Bahia, da transformação do futebol do Bahia em, em SAF. É, na quinta-feira aconteceu um movimento que eu achei muito perigoso e tendencioso, falei sobre isso na rádio, é, é, reafirmei essa, essa minha, minha, minha opinião também no comentário de sábado da, da, depois do jogo, que é o seguinte, tem, tem muita gente que está entusiasta pela SAF, além da fantasia de que vai vir o um caminhão de dinheiro, que vai vai ser filial do City que vai subir a gato e lutar pela Libertadores no ano que vem. É, essa maluquice. Né? Pela, pela ânsia de se livrar de Guilherme né? As pessoas querem tirar o Benicante do protagonismo, a que a SAP vai ser essa salvação e vai representar essa solução momentânea. Só que o torcedor não está pensando assim. O, o compromisso com a SAP pode durar 30 anos. E o seu protagonismo pois, acabou. Né? Porque, como o Emerson falou, pelo processo atual, associativo, democrático, na pior das hipóteses, em menos de dois anos ele se livra de Benicante. Aí, lógico, vai depender também da capacidade de articulação do nossos político para ter um projeto alternativo viável é, pra, ou projetos alternativos viáveis para o torcedor é, escolher. E a comissão é, é, de debate da SAF está endossando esse pensamento. Né? Porque na quinta-feira trouxe... Quinta, viu? Um... É isso, uhum. na terça feira trouxe o Rodrigo, que é um cara que participou lá da, da formatação do projeto de lei da SAF, que é o entusiasmo tá, do, do, do modelo, que o Rodrigo basicamente fez o seguinte: ele dourou a pílula, colocou a SAF no pedestal e disse o seguinte: olha, adiante seu lado, Bahia, viu? Porque os grandes investidores, eles vão se posicionar, vão comprar clubes e o Bahia vai ficar para trás. Ele pintou Exatamente. um cenário como se a única solução possível fosse essa. Né? E a comissão age de forma parcial, por quê? Não estava não, não programado, pelo menos até então não, não estava programado. É, um debate, de fato, poderia ser o Rodrigo e um outro cara que apontasse os contras né, desse modelo, é, é, ou então uma palestra para só conselheiro onde apenas um é, crítico do modelo de gestão falasse. Então, Ivan, eu estou muito preocupado que essa crise esportiva, essa crise identitária, é, leve o Bahia para um, um modelo que as coisas possam ficar ainda mais complicadas pura e simplesmente pela ânsia de se livrar de um, de um, de um cartola completamente incompetente. Queria a sua opinião. Bom dia.
3: Bom dia, Darino. Bom dia, Galo. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos. É... As pessoas... Eu fiz alguns comentários no Twitter e as pessoas acham que eu sou contra a SAF. Não é que eu sou contra a SAF, contra o modelo de SAF. Eu só acho que, as... que é mais ou menos isso que você falou. As pessoas estão depositando uh, uma esperança... É um tanto exagerada, né? E aí conta bastante essa essa esse desespero por se livrar da diretoria executiva atual, né? As pessoas estão observando a, a olhando a Saf como aquela tábua de salvação mais próxima possível, já que a eleição do Bahia só acontece em, em dezembro de 2023, né? Uh, e aí Obviamente, o desespero ele é o melhor cenário para os aproveitadores. Né? É, e as pessoas que estão observando isso, então você acontece uma desvalorização do clube, claro, porque ah, dentro dessa ânsia, quem está investindo, ah, como você mesmo disse, não tem muito que, 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 que dá retorno ao torcedor, é um investimento então a questão é retorno de mercado, né? Obviamente que o torcedor ele é atendido por tabela, né? Ah, se você precisa de um, de um retorno você precisa investir e aí automaticamente se o time der certo o torcedor vai estar ah, feliz também, né? Então assim o torcedor ele não é ah, o fim, né? Como a, a atividade entre aspas vamos dizer assim ele não é o objetivo final do clube, como é o um clube de associação, que ele existe para o seu torcedor, né? A SAF, o torcedor, ele está dentro de um pacote quando você compra um clube. Você compra um clube uh, e aí dentro dos, dos, uh, dos seus interesses, né? dentro do que você avalia na hora de comprar o clube, você avalia, ó, oh, eu tenho aqui o um número X de torcedores que vai me possibilitar uh, uh, ter um retorno de investimento Dentro do meu retorno de investimento eu tenho uma facilidade, eu tenho essa vantagem de ter um torcedor, que no caso do torcedor do Bahia é um torcedor que a gente viu que chega junto quando o clube está bem. E até alguma parte mesmo, quando o clube está, quando o clube está mal, está aí mantendo a, a, o, seu, o seu pagamento de sócio. Né? É, e aí eu tenho muito receio disso, né? é, desse modelo de, de SAF nesse momento que o clube não está bem. O Bahia não é o Botafogo, ou o Cruzeiro, por exemplo, que tem uma dívida astronômica de mais de um bilhão de reais. né? A dívida do Bahia hoje é um pouco menos de 300 milhões de reais. Ah, o Cruzeiro e o Botafogo são dois clubes é, que realmente não tinham saída. Não, 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 não se observava saída para o um endividamento dos clubes nesse momento. né? E o Botafogo um time que acabou de ser campeão da Série B, subiu para a Série A. O Cruzeiro não, numa situação muito pior até porque o Cruzeiro vem de anos gastando muito mais do que arrecada, de anos uh, sem nenhuma responsabilidade com suas contas, e passou também por uma administração que está sendo aí investigada e que é, causou diversos... Uh, não vou dizer crimes para não ser leviano, mas diversos prejuízos ao clube. Então, eu fico com muito receio. Eu acho que as pessoas uh, uh, talvez... Uh, não se acostumaram ainda com a democracia. Se e Vitor Ferraz estão lá, foi porque os sócios votaram voltaram neles. Então, é consequência do voto dos sócios. Os sócios precisam arcar com as consequências do seu voto. Os sócios precisam arcar, E outros sócios também precisam é, é, arcar com as consequências de, na eleição, só terem dois candidatos, né? Os, os, os postulantes, os, a, a, os grupos políticos do Bahia tiveram a chance, em dezembro de 2021, de se candidatar, de ir atrás de um, de, um, de, de apresentar um outro projeto. E essas pessoas não apresentaram outro projeto, né? o único que, que apresentou a, um, um outro projeto foi o Lúcio Rios, que chegou meio de, de, de última hora. E,
0: e, e com o O Lúcio apresentou o nome.
3: Não, é isso. Um o notório, um notório despreparo, né? O um notório despreparo de, de ter se apresentado de última hora. projeto, de aspas, é, projeto que eu digo assim, uma, uma, uma política diferente, vamos dizer assim. É... Então, assim, é preciso arcar com as A, a, a democracia ela não tem só vantagens e um dos do, das desvantagens da, da democracia é que quando você escolhe errado você precisa pagar pelos pelo seu erro de ter escolhido errado então enquanto não houver dentro do, do, da administração de Guilherme Olha o gato passando na frente da câmera para aí volta gato enquanto não houver dentro do, do da administração de Guilherme Belinatti uh, um, um erro né um crime algo que fuja, que, que, que seja uh, uh, temerário, uma gestão temerária, algo que seja contra o estatuto do clube, as pessoas precisam entender que é assim a democracia. A democracia também ela vive de erros, e, e ela vive de você entender os seus erros, aprender com os seus erros para não repeti-los. Né? Então, assim, não vamos achar que a SAF é a salvação do Bahia, ela não pode ser a salvação do Bahia. A safra ela tem que vir no momento em que o Bahia tenha, tenha né? uma administração correta, uma administração boa o suficiente para você ter bala na agulha, inclusive para atrair investidores que entendam a grandeza do Bahia. Né? Não é um investidor que venha salvar o Bahia. Eu, eu detesto, eu acho uh, é, muito temerário quando você está numa situação uh, ruim e você ficar dependente de um investidor chegar, porque eu acho que é um, é um, é um, um prato cheio para aproveitadores. E esse é o meu receio em relação ao Bahia, não é a SAF. É, é, é uma ilusão do torcedor em relação a que a SAF é, um, é, é a saída para todos os problemas do Bahia, e é a, 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 a o receio de que venha alguém que não, tenha, não esteja ligado. A gente está vendo muito isso com pessoas, e o meu receio é com a empresa de pessoas que não entendam quem é o Bahia não entendam quem é o torcedor do Bahia que não entendam quem é a história do Bahia
0: Beleza, Ivanzinho deixa eu passar aqui pelos comentários Fábio Maia está aqui se colocando à disposição para falar com a gente sobre a SAP é... o Cláudio Freire Mendes está dizendo aqui que a dívida é mais de 300 milhões e a imprensa é responsável pela eleição de Ô, Cláudio, é o seguinte velho, no contexto da reeleição de Benitânio como eu já falei, não existia um projeto alternativo, né, o, que o Lúcio fez foi aparecer para ficar falando mal da diretoria de futebol do Bahia, da condução do projeto esportivo, mas não apresentou uma alternativa viável, meu pai, né? Então, assim, sinceramente, eu, eu acho que o Bahia poderia ter até pior se o Lúcio tivesse ganhado, certo? É, e outra, naquele momento, é, a gestão de Belintane não era absurda um absurdo ela ser bem avaliada, né, o Bahia teve um crescimento de investimento, teve uma, uma, uma crescinha considerável no seu patrimônio com a, a concretização ali da, da posse do CP Varejo de Macedo. Né? Claro, já tinha problemas é, na condução do futebol, o projeto esportivo estava estagnado, mas o Varejo estava na primeira divisão, né? e tudo mais. Então, assim, não vejo como um absurdo a reeleição de Belitano. Agora ele se perdeu completamente, de fato. E, e aqui, ó, se a gente tem uma esperança, por exemplo, de que ele renuncie é para que sejam... Pra que, não só que ele renuncie, né? para que, que o grupo renuncie, né? Porque se ele renunciar simplesmente, vai a mão de Vitor Pérez continua a mesma estrutura que está aí. É, assim, se a gente tem uma esperança de que o grupo saia, é, é, é por conta dessa pressão que a gente está fazendo. A gente que eu falo, setores da imprensa, a própria torcida, é, um grupo político agora que pediu a dissolução da diretoria executiva, coisas, velho, que, sabe, seria... Seriam ocas, completamente é, sem substância, se, por exemplo, o Bahia tivesse sobre, sobre o modelo da SAF, né? como o Ivan falou. A SAF é um dono, a torcida vai ficar bradando, aí, e vai fazer o que ele bem entender. Vídeo que aconteceu no Cruzeiro. O Cruzeiro demitiu uma maior ídolo da história recente do Cruzeiro, se não for mais todos os tempos, e ó, cagou para o seu torcedor. Tô falando do caso do, é, o, do o, 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 <risos> o seu
3: torcedor falou do, do valor da dívida, eu estou indo pelo balanço do clube. Eu Não posso <risos> dizer mais nada, não é. posso... O balanço do clube não diz isso, eu não vou dizer, ah, a dívida uhum. é muito maior, baixada, baseada na X, meu campeão, o que está no último balanço do clube é a dívida em cerca de 270 milhões, 270 e poucos milhões, é, a, a minha é base que você está exigindo responsabilidade, está dizendo que a empresa é responsável pela eleição de Belentano e está exigindo que eu não seja responsável em falar sobre o tamanho da dívida do Bahia, é, por favor, né?
0: Pois é, a gente trabalha com os fatos. Se o buraco é mais embaixo, se a diretoria está omitindo essas coisas, a gente não tem informação, não vai ficar aqui sendo leviano de propagar algo que não condiz com a realidade, pelo menos a realidade factível. Né? É, e sobre a SAF, eu queria dizer o seguinte, eu também, assim como eu não sou contra a SAF. Certo? Eu só acho que a SAF tem que ser muitíssimo bem discutida. Né? O Bahia, até então, era um clube viável. Aliás, o próprio processo democrático mostrou isso. O que era o Bahia em 2013? Né? Na gestão dos Guimarães humilhado, falido, sem credibilidade. Eu tinha acabado de tomar 7-5 do, do, do Vitória. O Bahia de 2013, comparado com o Bahia de hoje, é um Bahia viável administrativamente. Né? É um clube mais fortalecido, independentemente desse modelo de, de, de segunda divisão. E, e assim também, existe uma questão filosófica também nessa, nessa minha resistência a sapo, que é justamente o fato do seguinte, velho, a gente levou tanto tempo para abrir o clube, para que o torcedor tivesse voz, protagonismo, aí o cara que é eleito e reeleito, para consolidar esse processo democrático, para colocar, para continuar fazendo com que o clube seguisse a alta de desenvolvimento é, que ele começou a trilhar a partir da sua abertura. Vai entregar o bairro de mão beijada ao investidor que a gente não sabe quem é. Então, assim, eu só acho que a SAF ela tem que ser muito bem discutida, tem que ser de forma criteriosa, transparente, e não precisa ter essa agonia de, corta, de, de, de faca no pescoço como alguns setores do próprio clube estão querendo pintar como se a SAF fosse a única solução. Gabriel Galo, eu sei que você é um detrator da SAF eu queria que você falasse sobre isso em relação ao Bahia
1: eu, eu não, olha, eu não sou um detrator da SAF eu sou um cético com relação a, aos casos de sucesso de SAF no Brasil a gente não viu nenhum não viu nenhum caso de sucesso ainda. E mais uma vez eu volto aqui, eu comento com as pessoas, e as pessoas falam, ah, e o Bragantino? O Bragantino acabou de ser comprado porque o projeto de clube empresa que existia né, do Red Bull Brasil acabou, não deu certo, não funcionou. Uh, essa é a minha questão com relação ao que se imagina com os clubes empresa Neste momento, não há histórico positivo, pelo contrário, Darino. A gente já viu muitos casos, viu em Bahia, viu em Vitória, viu em Corinthians, viu em Palmeiras. A gente pode puxar N casos aqui. O que, que significa quando essas empresas ou financiadores ou investidores saem dos clubes? Né? A gente tem um período curto de glórias e um período muito prolongado de problemas causados por essas gestões. Ah, a lei de SAF ela, ela mudou com relação ao que existia antes, ela criou um, um pouco um cenário um pouco mais uh, que dá para confiar, entre aspas, um pouco mais no plano, porque as informações se tornaram mais públicas, as informações se tornaram mais conhecidas do grande público, os termos das negociações elas estão sendo expostos com mais clareza. Mas o ponto que eu sempre trago, concordando com você, Darino, concordando com Ivan, é as pessoas não querem um um, uma recuperação do clube. As pessoas querem alguém que entre e jogue um monte de dinheiro no clube e acha que isso vai ser suficiente para que um clube se recupere, né? para que ganhe títulos nacionais e por aí vai. Ah, sem, e muita gente se abstém das conversas sobre consequências desse dinheiro entrando dessa dívida que vai ser gerada por conta disso a, a minha única ressalva é essa não há ainda um caso de sucesso no Brasil e tem muita gente apostando nisso cegamente, sem ter nenhuma visão crítica sobre o que e significa essa Marinho. safra
0: responda a Fábio Maia olha aí está na, tá na tela
1: não, não tem não. menos de um ano. Isso aí, mais uma vez, isso aí é uma falácia. Eu vou falar o seguinte: ah, tem menos de um ano da lei. Isso é uma falácia, é, é, é o argumento do espantalho que a gente trouxe aqui da última vez, Ivan lembra bem desse caso, que é o seguinte, ah, a lei de SAF é nova, mas o, a história de clube-empresa não é nova. Ah, vamos mudar alguns artigos da lei, né? Que mudam algumas coisas, mas o modelo estrutural está ali, já existe há muito tempo. Né? A relação de clube e sendo comprado por empresas ela já existe. Isso já acontece já há alguns anos. As pessoas ficam presas a uma tecnicalidade de mudança de alguns artigos de lei para pintar como se fosse algo 100% novo. Não é algo 100% novo. Né? Não é algo que está começando há um ano. É uma conversa que já vem de muitos anos. É uma evolução de outras conversas que vieram lá atrás. Por quê? Porque deu errado. Muito errado o que foi feito antes. Se pegar parte dos termos, parte dos acordos, mudar e dizer que é algo 100% novo, bem, sem tratar da relação com investidores, sem tratar de como isso quebrou clubes de futebol, sem tratar dos investimentos que vieram e destruíram institucionalmente alguns clubes por conta do Ivan, colocou muito bem, do, do distanciamento, da distância entre esses que chegavam e as instituições que já existiam, tudo isso é carregado para esse modelo agora, isso não muda. Né? Se ater a esse nível de tecnicalidade é olhar... É, é, é se fechar para o ponto que é exatamente o centro da nossa discussão aqui. A nossa discussão não é a tecnicalidade da lei de SAF. O nosso ponto é a relação entre investidores e clubes de futebol. E isso, seja antes ou seja agora, permanece exatamente com a mesma dinâmica.
0: Beleza. O Fábio Maia está aqui... Está aqui... Fábio, é, Fábio Maia está aqui vosso imperêndo contra o Galo. Mas depois a gente pode até chamar o Fábio, ele parece que tem bastante conhecimento sobre a O Fábio, é justamente isso que a gente quer. Uma discussão, sabe, aprofundada. O um embate de ideias. A gente não quer a, a própria grande do modelo de sabe como se fosse a única alternativa. Como o Galo falou, eu já falei, e o Ivan também, ó, acontece com esse da de maneira não um, somos radicalmente contra a SAP, não somos comunistas, né? O ah, pessoal modelo associativo mais da frente. Não, o pessoal acho que a gente tem que cortou a internet.
3: <risos>
1: só... Mas é... mais uma vez, Darino, assim, vão ficar apelando para a questão técnica. A, a questão não é a tecnicalidade da lei. Né, Ivan? Vou colocando isso mais uma vez. É a relação entre um investidor salvador e o clube de futebol. E quando, olha só, quando a gente traz esse assunto e coloca isso sob essa ótica aqui, e a pessoa continua falando de tecnicalidade, é porque ela não quer discutir o assunto que está sendo colocado. E se ela não quer discutir o assunto que está sendo colocado, ela já sabe exatamente que isso não funciona. Então, se a gente não está falando de tecnicalidade, está falando de uma relação que é investidor salvador e os clubes de futebol e como isso destroem os clubes de futebol depois quando eles vão embora esse, essa é a grande questão que está sendo colocada a pessoa se recusa a, a conversar sobre isso e tenta desviar um assunto para uma tecnicalidade que a gente não está discutindo neste momento aí está tentando se desvirtuar a conversa justamente para se cegar e não falar do ponto que é o ponto grave dessa história da SAF os clubes enxergando um investidor qualquer como o Salvador, que vai injetar dinheiro e vamos ganhar títulos novamente. Que essa relação, olha, é, é muito estranha,
3: a gente já viu, onde isso vai dar. Me incomoda muito, Galo, duas frases que já disseram aqui no, 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 no chat, que é, o Bahia vai ficar para trás, se não virar a SAF agora, e a SAF é o futuro do futebol vai dizer isso pro Fortaleza que a SAF é o futuro do futebol O
1: Ivan o Fluminense acabou de ganhar do, do colombiano na Libertadores o Fluminense é a associação o clube colombiano é a empresa você pega n casos a América Latina Não, pega um de então assim,
3: eu tenho é, um, um vir, muito, muito, muito muito receio desses dogmas sabe a SAF é o futuro do futebol o Bahia vai ficar para trás gente calma calma por favor né o, o, o como como se fala a ah, a SAF é um modelo completamente diferente tá é um modelo novo então o Bahia não tem por que é, é, entrar. Se você quer que o Bahia seja SAF agora, é porque você quer tirar a diretoria atual. Não é uma questão de, de. O Bahia está numa posição. Me desculpe os que acham ao contrário que o Bahia está fundado. O Bahia está fundado por mais gestão. O Bahia está fundado por má gestão nesse momento. Então é o seguinte, eu acho, é minha opinião, o Bahia ainda pode esperar. O Bahia não tem essa urgência agora. O Bahia ainda pode esperar.
0: Pronto, eu acho que a gente chegou no ponto fundamental, porque a gente, a gente que gosta do Bahia tem que bater nessa técnica. Precisa-se de uma discussão mais aprofundada, detalhada. Esse embate de ideias é fundamental, esse embate de, de, de pontos de vista, diversões, ótimo. É isso que a gente quer aqui, ó, plantar a semente da importância da discussão e não enfiar a safra de qualquer jeito, como se o Bahia tivesse desesperado, como se o Bahia não tivesse é, viabilidade Porque esse é um discurso que só interessa se o Guilherme Belitani for no seguinte ele quer salvar a reputação dele, sabe como? colocando lá na biografia eu é, fui o presidente responsável pela privatização desse departamento de futebol do Bahia eu coloquei o Bahia nos bumos, e a gente só vai ver as consequências disso depois de muito tempo quando ele não fizer mais parte do contexto é, diretivo do Bahia então é preciso ter muito cuidado, muito cuidado mesmo, certo? Então, assim, o pessoal já está aqui sugerindo em Simões, né, jornalista não, né? Que é estudioso, participa lá do, do Redação de Porto TV regularmente, já escreveu um livro sobre os, os malefícios do modelo de curva-empresa no nosso país. Ele é um cara que eu vou convidar para participar aqui do Linha Alta. É, vamos convidar também pessoas que são favoráveis à SAF, eu vou convidar ele também para participar lá da Rádio Sociedade. O pessoal acho que a gente não pode vender o Bahia sem a discussão criteriosa que esse momento exige. Ferrete quer falar
2: eu concordo com vocês acho que é um momento da a SAF é uma alternativa que pode ser boa ou não, a gente tem inúmeros casos no mundo em outros países que já usam esse, clube, é, esse modelo de clube empresa há muito tempo e que não deram certo a gente já viu o Parma falir e outros clubes grandes Fiorentina, é... O Belenenses em Portugal, que é um clube tradicionalíssimo, está então uma briga tremenda lá.
1: Perdeu até o nome, Emerson Belenenses, perdeu o nome.
2: A torcida teve que fundar um outro clube né, para poder ter de volta o clube para si. Então é um cuidado muito, muito, muito grande mesmo que precisa se, se ter neste momento, justamente para não entregar o Bahia, porque depois de entregar o Bahia ao Maasaf. Não vai adiantar dizer assim, ah vamos tirar, vamos tirar. Não vai tirar. <risos> o presidente se tira, ou no, pelo menos em, a cada três anos se tira. A SAF não, né? A SAF não, existe um contrato, existe um investimento, existe uma série de coisas que precisam ser respeitadas. Então precisa, é um passo que precisa ser dado com muito cuidado. Eu acho que o, o que o Conselho Deliberativo fez na quinta-feira, eu assisti a palestra, foi muito bom porque traz, né, de alguma forma... É, luz ao que é exatamente, porque muita gente que está pedindo o SAF não sabe nem direito o que é SAF, né? É... Só que acha só que alguém que vai botar dinheiro vai salvar o clube. Precisa ter um conhecimento mais específico da lei, todas as nuances, todas as possibilidades. Eu acho que o que o Conselho fez foi muito bacana, só que trouxe uma, uma, um, uma, uma visão sobre a SAF, que é, assim, é a visão positiva, né? em outras palavras falou é, quem chega primeiro bebe água limpa né? quem se adiantar agora vai pegar as, uh, né? os melhores investidores enfim e não é bem assim eu acho que precisa ter, ter uma calma a gente não precisa se apressar para isso precisa estudar bem o que é a Sapa para não entregar o clube nas mãos de gente mais incompetente do que está aí né? É, e principalmente desviar do que o, a torcida quer. Porque pode vir algum dono, comprar e a SAF e não falar a mesma língua da torcida. Não adianta depois que dizer assim, a troca que nem troca o treinador, troca o presidente, troca os jogadores, não, não vai poder trocar o dono. Então, um cuidado muito grande precisa ter muito debate, precisa ter o um contraponto, precisa ter é, essa discussão para a gente poder ter uma certeza melhor do que se é a melhor alternativa. É uma alternativa, sim, pode ser viável, porque a SAF permite um financiamento do clube de outras formas do que acontece com a, com, como uma associação, né? Mas o fato de entrar dinheiro no clube também precisa... Saber mexer nesse dinheiro. Precisa também saber gerir, né? Senão também as coisas vão para um caminho que não é, não é legal. Tem que ter
1: cuidado. Está mudo, Darino. Está mudo, Darino.
0: Perdão, perdão. Matheus Costa aqui falando o seguinte. Pessoal, da mesma maneira que o Bahia fez a reunião só trazendo benefícios da SAP, aqui estamos somente trazendo malefícios. Acho que o debate precisa ser mais aprofundado, sem lado. O Matheus, o debate será mais aprofundado. A gente aqui tá trazendo um contraponto, velho. Entendeu? Que é o que a gente tem que fazer mesmo. Certo? Agora, a gente, eu já falei que a gente vai aprofundar esse debate, a gente vai trazer especialistas. Quero mandar um abraço, inclusive, a Elton Certo, que está aqui nos acompanhando. Ele só aparece como elemento oculto, mas está aqui fazendo várias observações pelo Zap. Ele também está convocado a participar desse e de outros debates, você sabe, Elton Certo, que você aqui é sócio majoritário. Ronaldo Santos, bancada, se o Bahia for desclassificado no um baiano, perde o direito de participar da Copa do Nordeste no ano que vem. É, não, velho. O Bahia está na Copa do Nordeste no ano que vem, independentemente da situação no baiano, por causa do ranking. O Vai Santos...
2: jogar pré. Joga pré, viu, Darino? Joga pré. É isso, que nem... vitória, vitória, que A vitória. vitória é é Pré-classificatória por conta do, de estar bem colocado no ranking.
0: Beleza. É, Bruno Ellison, aqui na capital do Ceará, canal top, grandes profissionais. Pergunta a Emerson, já recebeu a proposta do Rosão na sua carreira, Emerson? Não. É não, Ceará, nem, não,
2: na minha carreira, nenhum clube do Ceará chegou a convidar para jogar.
0: Léo, se existe uma mesma proposta do grupo, se será que o de desprezar desprezar? Léo, depende, né, velho? A gente precisa conhecer qual é a proposta, precisa ser debatida entre os sócios e os conselheiros, tem que ver se é bom ou se é ruim. Entendeu? Não, não, não é assim também. Né? Chegou o um sítio com um o caminho de um dinheiro, toma o bahia é, para você, faz o que você quiser pelos próximos 30 anos. É, deixa eu ver quem mais aqui está querendo falar. Fábio Maia, mais uma vez. Eu concordo com todo mundo que essa é a SAF é alternativa. Pra ser estudada, mas não dá para falar de SAF sem ter o um mínimo de conhecimento, nada. Falar que é igual antigamente não existe. Aí, oh, Bom, ninguém, tá aí, a gente vai, Ninguém a tá gente... falando
1: isso, mais uma vez, é o, é o argumento do espantalho, e é impressionante. A gente não tá falando que SAF é igual ao modelo de SA. Meu Deus do céu, o que a gente tá falando é a relação de salvação da pátria esperada e o que fica pro clube depois se os caras forem embora. Ninguém tá falando que SAF é igual a SA de antes. Tá falando do... A idealização do modelo e das consequências que ele traz para o clube que fica depois. E quando a pessoa se recusa tão ativamente a entender esse ponto, é porque sabe que isso é um problema sério. E ela está se recusando a falar desse assunto. E está se atendo ao termo da lei. Não, porque a lei mudou e agora é diferente. Pelo amor de Deus, não é isso que está sendo colocado. O que está sendo colocado é outra coisa.
0: Beleza. Ai, ai, ai. Anderson faço... Soares falam muito que o Bahia não pode perder a onda, mas o Bahia em si é uma grande oportunidade a empresa com intenção é que vai ver um clube tão poderoso e ver a oportunidade nele. eu concordo, o Anderson Bahia tem que se valorizar independentemente desse momento nefasto que o clube está atravessando graças a seu Guilherme Belitano é, Diogo Lima, Galo, talvez muitos torcedores não lembrem do grupo Excel no Vitória no início do ano 2000, é exatamente o que você está falando isso é antigo e não deu certo é, Dante Neto, vai esperar cair para terceira divisão com essa gestão, a torcida tem que ir para a rua pedir o impeachment de Benitane Ferraz. Fora do nosso Bahia, chega de vergonha. É, Carlos Willon, Safra não é salvadora da pátria, o modelo precisa ser muito bem estudado e analisado sobre todos os, os riscos. É, senhores, é, eu acho que por hoje é só, né? Estamos batendo aí uma hora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu fiquei muito feliz hoje porque a gente plantou a dúvida aí desse lance da SAP, acho que essa pauta. Precisa estar mais recorrente no nosso, no nosso noticiário, nas, nas mídias sociais, né? E, enfim, trazer players para a gente discutir isso, né? Tanto os defensores como os opositores do... Do de... Claro, mas, que... a situação do Bahia, Bahia. Né? É um clube que tem uma dívida, uma dívida controlável, não é um clube que está com o Pires na mão, como, por exemplo, o Vasco, o Botafogo e Cruzeiro. Fala pra gente, não, é só porque
2: isso tudo é motivado pelo momento do Bahia, né? Essa, essa, essa vontade de virar a SAF, né? Da torcida, é motivada pelo momento do Bahia. Se o Bahia tivesse ganhando, tivesse muito bem em todas as competições, não tivesse sido rebaixado, eu acho que esse assunto SAF talvez não estaria nem entrando no debate, porque o futebol vive-se de triunfos, né? Então, enquanto está ganhando, está tudo ótimo. Seja o presidente pode estar pode tá roubando, pode ter uma péssima gestão, mas tá, a bola está batendo na rede, está tudo ótimo. Né? Como não está acontecendo, e aí... Busca-se mudanças, seja elas quais forem, mas querem mudança. O torcedor fica satisfeito. O, o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paes, fala que o... tem torcedor que, que vibra muito mais com contratação do que com título. Por quê? Porque quer mudança. Porque é toda hora que está tendo uma mudança ali. Ah, perdeu uma, tira o treinador. Aí vem o outro, tira, ah, contrata outro. É a mudança porque não, não consegue esperar um trabalho fazer. Ok, no Bahia a gente já sabe que esse trabalho que está aí não está dando certo já há algum tempo. Né? Já há algum tempo. Por isso está sendo discutido. Mas não vamos ter uma mudança de qualquer jeito. Precisa ser muito bem discutida. Muito bem discutida isso. É o futuro do clube. Então não vamos por um momento que que está desse jeito, não vamos tomar uma decisão que vai impactar 20, 30 anos para frente. Tem que tomar um cuidado muito grande. É essa atenção que a gente está chamando. Ninguém aqui é contra a SAF. A SAF, sim, pode ser uma excelente alternativa. Pode ser a salvação? Pode. Mas existe o um contraponto. A SAF, em muitos casos, não... Não foi excelente. Então, vamos cuidar, vamos cuidar a tomar uma decisão sábia para não prejudicar mais o clube.
0: Beleza, Emerson Ivan. Ô, oh, Galo
3: Ivan. É, não, eu só queria lembrar, principalmente o torcedor do Bahia, que em determinado momento, há poucos anos atrás, o Bahia estava num, num momento de diminuição de sua renda e teve um orçamento crescendo, né? Ou seja, o Bahia teve dinheiro. E se o Bahia não aproveitou esse momento que tinha dinheiro era um momento de crescimento do clube foi por má gestão ou seja é dinheiro não significa nada é preciso ter uma boa gestão por isso é importante saber escolher quem será esse investidor né se esse investidor uh, estará ligado aos valores que o bahia pretende aos valores que a torcida do bahia uh, gosta e o que e assim e a gente sempre precisa ter o, 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 o setor do, do VDM, o setor do vai-da-merda. E se der merda, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer se não der certo? Então, assim, eu acho que é, é um assunto que precisa ser muito estudado, principalmente dentro do clube.
1: Galo. É, esse é um excelente ponto, viu, Ivan? É, há muito tempo, quando eu estava negociando a entrada numa empresa, tinha uma pessoa que... que que estava lá, e ela, na, na negociação da criação da empresa, ela fez um comentário falando particular, né, um caso 100% privado, ela falou, tá, mas qual é o, o termo da saída? O que, que a gente vai, vai acertar aqui já em contrato com relação a como que a gente fica na saída? né ah, O termo de quitação, ah, digamos assim, de separação, e todo mundo ficou naquela situação, poxa, mas... Porque você está pensando que isso aqui vai terminar e falou não negócios terminam negócios acabam os sócios vão embora eu quero saber como é que vai ser esse esquema porque não dá para a gente entrar com ah, sabendo como é que vai entrar mas sem saber como é que vai sair então, a gente, essa, essa visão precisa... Essa, é, debater os pontos negativos é mais do que fundamental para que se tome uma decisão correta que não seja pautado bem. É uma coisa nova, é a salvação da lavoura. Vamos colocar isso agora. O resto a gente vê depois. Clube de futebol não é mercado de esquina. Clube de futebol tem muitas relações sociais, históricas e culturais que têm que ser preservadas e levadas em consideração. Né? Nós não estamos falando de um negócio qualquer ou um negócio comum, não é uma quitanda, não é um mercadinho, não é alguma coisa que abre do lado e se fechar um mês depois não tem problema porque não criou vínculos e laços com aquela região onde ela atua clube de futebol tem toda uma história, tem todo um vínculo emocional, tem toda uma relação cultural que precisa ser preservada e analtecida. Você destruir um clube de futebol significa você destruir o que forma a identidade de um local. Isso tem que ser debatido, isso tem que ser trazido à pauta para que não perca para um, ah, veja bem, agora temos um salvador da Pátria que vai injetar um monte de dinheiro e vai fazer o Bahia ser campeão brasileiro em não sei quantos anos. Não é essa é a relação que tem que ser criada. A gente sabe, quando a gente aposta em salvadores da pátria dentro do futebol, invariavelmente quem sofre é o clube e a torcida. Quem sobra para pagar conta é a torcida depois. Então tem que ser levantado, tem que ser trazido e tem que ser debatido com muito mais profundidade essa história para que não vença o argumento de ah, não temos mais outra opção a não ser essa.
0: E aí, às vezes, os títulos não compensam, né? Mais uma vez, eu tô falando do, do, da SAF especificamente, mas essa coisa... ...de chegar alguém... Com pois, foda-se. Foi o aconteceu com o Corinthians de que é o Jorabichiana, né? Que foi campeão brasileiro, com Teves, Mascherano, Carlos Alberto Roger, e três anos depois foi rebaixado. E o legado da... Do, da SA no Bahia foram oito anos fora da elite, dez anos sem título, e uma dívida aí... Eu hoje, complicar ainda mais o futuro do clube. Hoje é o que? Quase 20 anos depois a dissolução da, da SAF, né? do Bahia.
1: Um comentário aqui do Leonardo. Te... Eu, é só, só um tipo Eu acho que isso é bem ilustrativo, viu, Darino? Ele fala assim, ó, pela lei da SAF não existe possibilidade de um investidor simplesmente sair e largar o clube. Como não? como não, é, é, é ação dele ele pode falar, não quero mais, pode fazer dump no mercado, vender pra quem ele quiser o clube recompra as ações se o clube tiver quebrado, vai recomprar com que dinheiro, meu Deus do céu é essa, essa loucura que eu não entendo, a pessoa pode fazer que nem aconteceu, o Emerson trouxe o caso do Belenenses, simplesmente fecha a porta e vai embora e larga a mão e aí você vai procurar a pessoa onde? Na Arábia? Um investidor, não, eu vou falar lá com o Sheik Árabe para ele vir se responsabilizado aqui no Brasil. Não é assim que funcionam as coisas. Podem simplesmente, sim, dar as costas embora e largar a operação do jeito que está.
0: Bom, voltaremos em breve para falar sobre isso muito mais. Vamos promover um debate aqui sobre isso, porque o tema urge. Bom dia, Ivan Marques, bom dia, Emerson Ferretti. Emerson Ferretti e os seus cabos eleitorais estão aqui ensandecidos, viu? Todo mundo, é, senhor Salvação, sou Presidente Bapredini, não sei o Eu já falei para você, eu quero projeto. Viu? Se for meter o nome, eu quero projeto. Não basta esses belos cabelos penteados, essa barba branca charmosa. E não, 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 não importa o legado que você me deu, às vezes você me deu. Eu quero projeto, viu, Ferretti? Eu quero projeto.
2: Certíssimo, certíssimo você, eu... Qualquer um que queira concorrer ao Bahia precisa ter um projeto, né? É, e ninguém vive de passado. O fato de eu ou qualquer outro ex-atleta do clube quiser concorrer, o passado é passado. E, no, e nós temos uma relação como atleta. A gente está falando em ser gestor, né? E, e, e aí precisa ter competência como gestor, precisa ter uma relação como gestor, precisa ter um projeto para fazer uma boa gestão para todos os candidatos, sejam eles quais forem, se forem ex-atletas, empresários, qualquer um. É isso aí. Você está certíssimo.
0: Valeu. Valeu, Galo. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela participação hoje. Bom, boa nossa audiência, rapaz. É... E curtam, compartilhem, inscrevam-se no Linha Alta. Sexta-feira a gente volta. Ou antes, né? se eu conseguir viabilizar o debate sobre a SAP. Um abraço, valeu. Fui.